0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Observatório Cultural. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E em tempos de reflexão, tempos de autoconsciência, em tempos de introspecção, Cada vez mais a gente precisa encontrar caminhos e formas de encontrarmos a nós mesmos. E as terapias, sejam elas as formais ou as terapias ditas é, é, alternativas, estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Por isso que o tema de hoje será Artes Manuais no Processo do Autoconhecimento. E quem vai nos ajudar a fazer o programa hoje é minha amiga, a Bia Teles, Beatriz Marco Teles... que é natural lá de São João da Boa Vista, mas moradora agora aqui de Poços de Caldas... mestre em administração pela PUC em São Paulo, graduada em processamento de dados por UFSCar... e aí com um monte de, de pós-graduação, administração pela FAP, gestão de pessoas, gestão de curso em EAD mestre em reiki... vários cursos... vivências... todas ligadas às terapias integrativas... corpo... mente e alma... e a partir de 2013... Vem, vem se dedicando à carreira do bordado à mão livre... já começa a ficar interessante... porque assunto a gente vai ter... hein Bia... seja muito bem-vinda.
1: Boa tarde Daniel... boa tarde pessoal... Vamos aí, contribuir, trocar experiências.
0: Ô, oh, Bia, eu vi que o seu currículo é bastante, é, eu posso dizer assim, diferente, porque você tem ali uma graduação em processamento de dados. E quando, pelo menos eu, quando penso em processamento de dados, eu penso em 0 e 1, um, eu penso em exatas. E aí, das exatas, você vai para o reiki, aí você vai para a gestão de pessoas. Conta para a gente aí um pouquinho primeiro, para a gente conhecer melhor, é, da onde como que é essa, essa integração de todas essas áreas?
1: Então, é, quando eu fui escolher a profissão, né a faculdade, na época não tinha muito essa essa orientação psicológica... esses testes mais apurados... Né? então a gente observava mais e no, no que você é bom na escola... Né? e eu tinha uma dificuldade porque eu ia bem praticamente nas disciplinas... de uma maneira geral... mas o que eu gostava mesmo era tanto da área de humanas quanto de exatas... então era um problema... português e matemática eram os carros-chefes... né? eu sabia que saúde tipo medicina não, não iria... né? mas ficava entre o português e a matemática... E aí o que eu tinha assim, de referência, as referências que a gente tinha, é, a matemática foi o que pegou mais forte, e a área de Exatas, dentro das Atas, e a informática, a computação estava começando, estava no, no auge lá da história, no mercado de trabalho, e como eu tinha assim, uma, uma vontade muito grande da independência financeira rápida acontecer, então eu achei que... escolhi pela... foi por faro... nesse sentido mesmo... em termos de colocação no mercado mais rápido, né. Então aí eu fui para a área de, de informática mesmo... cursinho... e assim vai.
0: Não é legal... porque assim... eu também... a gente se conhece há um tempo... você sabe... e as pessoas que acompanham o Observatório Cultural... eu já citei algumas vezes aqui que eu venho da área de exatos... trabalhei 20 anos da minha vida com engenharia... Antes de eu vir para a psicologia, para estudar o comportamento humano. E eu costumo falar que é assim, né? A gente pode ser tudo o que a gente quiser né, e não dá, não, não sei, às vezes eu não me encaixo muito só numa caixinha, né, Isso. eu gosto de cozinhar, eu vou cozinhar, eu gosto de jardim, eu vou fazer jardinagem, eu gosto de investimento, eu vou estudar ações, bolsa de valores, eu acho que a gente tem que ir em direção àquilo que a gente se sente bem, e aí a gente acaba se tornando eclético, né, e aí em determinado momento eu estava vendo que você tem um currículo extenso, bem bacana, da informática e tal, mas tem também a questão do turismo, que eu nem falei na apresentação, e, e você ser professora universitária também, né, que foi o que? Consequência da tua formação? Como é que foi isso?
1: Então, é, foram é, praticamente, assim, são três grandes áreas, né, quando eu, eu fui observando, assim, deu mais ou menos uns 10 anos em cada bloco aí, né, o bloco da iniciativa privada, área de informática, gestão, depois de mais ou menos uns 10 anos, quando a gente quis sair de São Paulo, porque já tinha esgotado lá o, o modelo é, de trabalhar em empresa, né? aquele batidão de São Paulo, aquele, aquela é, que eu considero assim, muito importante, alguém passar por São Paulo, né? que isso te amadurece, te, te mostra um estilo diferente de profissional, de profissionalismo, eu acho importante, mas assim, para a gente... É, a gente optou por ter uma outra experiência, né? A gente já viajava muito para Minas, em feriados tal, e a gente tinha muita vontade de morar em Minas, de morar nas montanhas. E aí, assim, a gente percebia que é, o que aplicava-se, eu trabalhava no, num banco, num grande banco na época, e eu aplicava a metodologia de gestão, no, do, de diagnóstico na empresa. E aí, assim, dentro de planejamento estratégico, eu comecei a usar essa metodologia para nossa vida, né, do casal. E aí eu fui percebendo que, é, para os sonhos que a gente tinha, usando a metodologia, constatamos que os interesses da empresa com os interesses do casal estavam, assim, divergentes. A gente não seria feliz se a gente continuasse naquele modelo, porque seria insustentável. Então, a gente iria estourar mais cedo ou mais tarde, né. E aí eu a gente foi matando.
0: Foi o SWAT da vida.
1: Não foi o SWOT, foi outra, mas era por aí, foi de planejamento estratégico. Mas sim, né, o SWOT, o ponto forte fraco, ameaça oportunidade, sem dúvida, isso, isso entra, não tem jeito. E eu até aconselho, acho que todo mundo teria que fazer, né, adaptado. E aí a gente optou por, por morar no, no, fora de São Paulo, né, e, então, é, o que fazer, né, vamos fazer o quê, porque todo toda uma história em cima da, de empresa, de, de iniciativa privada, do modelo de cliente fornecedor, né, tem todo um valor diferente aí da história. E eu sei que numa dessas descobertas a gente foi a pousada que apareceu, entre vamos montar uma padaria, vamos montar uma casa lotérica, um posto de gasolina, não sei lá o quê... <risos> surgiu é, a, a opção, a oportunidade de uma pousada. E nisso a gente já tinha, assim, o casal já tinha os é, estudos espiritualistas que a gente fazia, né, místicos, em São Paulo, na Paralela. E, então surgiu essa pousada, assim, no alto de uma montanha, e a gente resolveu ir para lá. Inicialmente, devagar, a gente ficava em São Paulo, ia de fim de semana, até que a gente largou São Paulo de vez e foi para lá. E depois ficamos uns 10 anos nessa pousada, e depois houve uma... uma é, a gente foi deixando também, e eu fui para a educação, né? E ficamos mais, eu fiquei mais uns 10 anos na educação. Agora, a experiência da pousada, sim, foi fantástica, né? Quanto à a, a parte das terapias integrativas, o reiki surgiu aí, as vivências, meditação, isso foi intensificado junto com empreender o negócio, né? Então, tinha ainda a administração junto, porque você tinha que administrar o um negócio, que era pequeno, não era grande, e, e essa parte mesmo, esse desenvolvimento, foi bastante acelerado nessa época, inclusive os contatos, os grupos que iam lá de yoga, os grupos de meditação, os grupos de mantra, então, a gente teve muito esse contato, grupos de ufologia, e isso a gente também, a gente conduzia os trabalhos, trabalhos... Né? É, levava grupos... organizava os eventos... então foi muito... muito profunda essa... essa experiência. Depois foi a educação que surgiu... e foi o mestrado que surgiu... nessa época... né? que foi uma outra experiência também muito forte... inclusive... assim... tinha um, um, uma orientação espiritual para ir para a educação... sabe quanto a levar projetos sociais para a universidade. Então, eu fui para a educação e desenvolvi com os alunos vários projetos de cunho social, usando as disciplinas que eu atuava. Então, isso foi muito gratificante também. E aí, os trabalhos, as pesquisas científicas, os TCCs que a gente orientava. Então, foi, foi bem interessante essa fase. Uma fase longa de uns 30 anos, no total, mais ou menos.
0: Ô, oh, Bia, aproveite. antes de a gente entrar na questão das terapias integrativas, é, você falou de umas coisas bem bacanas, de um processo, na verdade, né? Sim. sim. É, é, e eu acho que, como no próprio tema a gente colocou aí a questão do autoconhecimento, essa maturidade, o autoconhecimento, né? Ele é um processo, né? Vocês percebem dessa família ou dessa maneira, a tua família, vocês agem dessa maneira, entendendo que a vida é um grande processo com altos e baixos, e que a gente precisa saber lidar com tudo isso?
1: Sim, é a minha família é católica, né? Do, nos modelos tradicionais, e, de uma certa forma, essa coisa da espiritualidade, essa coisa do sagrado. Veio, trago né, na minha essência por causa. Eu tive uh, uma tia que foi freira durante muitos anos, depois ela largou o hábito, mas assim, família portuguesa, é, muitas orações, muito é, a coisa do respeito né, com, a, com os mais velhos, os valores, as missas, os santos, as orações. Então eu venho realmente disso. E de uma certa forma e isso influencia, sem dúvida, na educação das crianças, né, dos jovens, quando você vai fazer, você pede para a mãe rezar, né, olha, reza que eu vou ter uma prova, olha, vai, as dificuldades, então, sem dúvida, é, existe uma integração na, na, nesse desenvolvimento e nesse amadurecimento em você lidar com as dificuldades e os desafios, né, então essa coisa do sagrado, sem dúvida, eu trago, sim, de família
0: legal e aí e você no meio dessa história entrou entraram as terapias integrativas e um mestrado em reiki eu não sabia que existia mestrado é, na, na área como, conta como que é isso mais ou menos
1: é ele, ele fala mestrado em reiki né que é o reiki master mas é diferente do mestrado acadêmico né é uma outra uhum. uma outra um outro tipo de formação né mas praticamente é, quem pode dar cursos de Reiki e iniciar pessoas no Reiki é um mestre. E para isso você tem que ter a formação para o um mestrado em Reiki. Ou você, se você não quiser seguir essa parte de, de transmitir esses saberes do, do, do Reiki, você pode ser o praticante. Né? Então você não faz o mestrado, você pode fazer o Reiki nível 1, um, o nível 2... O nível 3, não necessariamente os três, você pode fazer um só e parar e por ali. Então depende do, do, do quanto você quer, do seu interesse nisso daí. Então, eu, como gosto muito da, da coisa do, do compartilhar saberes, do, da educação, né? Então o, o mestrado para mim era muito importante. Desde o começo, quando eu entrei, eu já sabia que eu queria compartilhar esse saber, iniciar pessoas, despertar, para que elas replicassem isso nas suas vidas... né? mudassem as vidas... e compartilhassem a energia uhum. com os demais... demais pessoas... plantas... e todo o universo. Aliás... esse momento que nós estamos vivendo... de Covid... o reiki é muito importante... <risos> para vibrações para o planeta... Né? e para todos.
0: E, e aí você... Eu, eu gostei desse termo... terapias integrativas... Como o que tipo de terapia, que tipo de atividade que se enquadra nessa definição? Ou, ou ele é mais livre? Como é que funciona essa classificação? Por exemplo, eu vou te dar um, um exemplo prático que recentemente aconteceu comigo, antes da, da, da quarentena. Eu tive um problema de dor nas costas, fui a ortopedista, fui nada, estava resolvendo. Até que um amigo indicou. É, eu não vou lembrar o nome da especialidade da terapia, mas eu fui para um tipo de massagista que a massagem dele era feita com martelo. É, é, e assim, foi sensacional, porque eu cheguei lá um, travado, com as costas, com, com dor nas costas, e saí sem dor nenhuma. É, então, hoje eu acho que existem outras maneiras, não é muito do Ocidente, o Ocidente é muito mais ligado a as terapias norma normativas, né, as terapias vão formais, né, vamos chamar assim. O que, que são, então, terapias tá integrativas ou alternativas?
1: Cortou, Daniel.
0: Tá. O, o que eu tô te perguntando é, explica pra gente um pouco sobre terapias integrativas. O que são as okay. terapias integrativas?
1: Então, existe uma classificação até da, da saúde, né, recentemente isso foi é, aprovado. É, antes o pessoal falava terapias alternativas, mas houve uma polêmica, porque a terapia alternativa não substitui os cuidados da saúde, do médico, da medicina tradicional, né. Então, o nome foi alterado para terapias integrativas no sentido de ela, ela pode ser integrada, ela pode ser complementar, né, tem gente que fala também complementares, né, que ela é um trabalho que complementa o da, da medicina tradicional, né, da, da ciência, e dentro dessas terapias tem uma lista, né, que, que são consideradas, então, florais... É que mais é, as terapias vibracionais, cura prânica, reiki, dentre várias, né? Cromoterapia, cristalterapia... e assim tem várias, né? Tem várias. Artiterapia e Art
0: -terapia. o bordado, Bia? Daí você a gente precisa entrar um pouco aí na área do bordado. O bordado, eu me lembro quando eu era criança, minha mãe fazia muito bordado, mas era um passatempo, era uma coisa da dona de casa, né? E aí você, bem, você tava me contando antes, até fora do ar, da, dos benefícios do bordado, da capacidade de transformação do bordado. Como é que o bordado aparece para você e, e o que é o bordado? Explica para gente o, o, o significado e mesmo, né, como é que ele se torna uma terapia?
1: Então, é... Só para a gente esclarecer, né, a parte de terapia mesmo, para se falar terapia, precisa ser um terapeuta dentro dos moldes tradicionais, né? Então, um psicólogo que, que usa o bordado terapêutico, né? Ele vai fazer uma linha diferente do que é, outras pessoas poderiam fazer. Então, é, se você, por exemplo, que é psicólogo... Se você quiser usar o bordado na sua, no seu trabalho, você vai ter a formação a especialidade, né? você vai estudar para isso, para poder aplicar dentro da sua área. Não é o caso de quando o pessoal borda com grupos, por exemplo, e fala, ah, é terapêutico para mim. Isso é uma forma de expressão. né Quando as pessoas falam, ah, o bordado é terapêutico, ou uma arte manual é terapêutica, você não está excluindo o profissional que estudou de uma forma é, tradicional, né? É diferente. Então, é uma forma de expressão. Quando as pessoas falam, ah, é uma terapia o bordado, né? Tudo bem. É uma terapia no sentido de que relaxa, que acalma, ajuda no centramento. Então, são duas coisas diferentes, né? É, quando fala, por exemplo, é uma, é dentro das terapias integrativas ou dentro de uma prática, né? No caso do bordado, eu gosto de falar prática. O bordado entra como uma prática de arte manual... que ajuda muito no autoconhecimento, né? É uma técnica ancestral... É, tem vários estudos, né? Vem também... Da, de, de antes de, de Cristo... É, no Brasil também foi trazido por... É, imigrantes europeus... italianos... É, portugueses... no meu caso, assim, chegou até mim... através de família portuguesa... os avós, né? que foram passando, depois chegou até minha mãe, e aí eu vi ela fazendo, e eu aprendi também. E hoje, o bordado, assim, tem toda uma história, né, de como que o bordado se desenvolve, é, tem a parte da realeza dos, dos, da igreja também, a roupa dos padres, né, dos papas, e o bordado, numa época, quem conseguia ter um bordado mais sofisticado dentro da realeza, isso ajudava também na divisão das pessoas, das classes sociais, né porque era caro para você ter aqueles bordados muito rebuscados, né? E, então, as pessoas que não tinham essa condição de, de ter o rebuscado... Daniel, Oi, caiu a linha?
0: Adinha. Não, estou aqui. Mas, ô, 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 Bia, caiu, nós, ah. mas deu para entender... Tá. A, a... O que você Agora, fala...
1: como que eu entrei, né? Não,
0: eu entendi a, a, o, o que diz respeito mesmo a como o bordado, você explicou muito bem, que ele é uma... A, as terapias integrativas e, ou complementares, né, elas não substituem a terapia convencional... A, a, a terapia formal né? a gente vai para o intervalo agora Bia, e a gente dá continuidade aí nesse papo daqui a pouquinho Já, okay. já a gente muito bem pessoal estamos voltando para o Observatório Cultural hoje recebendo aqui a Beatriz Marco Teles, mais conhecida como Bia Teles é, que está ensinando a gente um monte de coisa bacana está falando coisas interessantes das terapias integrativas como é que é? integrativas, né? isso e, que tá, e complementares. E, oh, Bia, nós terminamos o bloco anterior... É, falando um pouco mais da, tua, da especialização do viés. Dentro das várias terapias, você envia, enviesou para o bordado. Queria que você falasse da você explicou um pouco da, da importância do bordado... mas que seria que você falasse um pouco hoje... mais do seu trabalho com o bordado... e como ele pode... e como ele funciona... como na complementariedade terapêutica dele. Tá ouvindo? Sim, tu pode falar.
1: Cortou não?
0: Cortou, mas já voltou, Bia. Daniel? Pode falar, nós que estamos que está
1: cortando? Ok. Ok. Então, como estávamos dizendo, né, o bordado assim, é uma prática, né? é uma prática ele, que, eu, que eu desenvolvo. É, ele surgiu num momento de desafio, assim, de carreira, de desafio de vida, foi em 2013, onde eu precisava me expressar, eu sentia que a minha alma estava precisando se expressar de uma forma diferente dos padrões... É, formatados... dos padrões que a razão é, definia... Né? então... Eu, eu dei margem para as linhas... e, e para o tecido... sem eu ter uma técnica... eu comecei a brincar... assim como eu gostava muito de, gosto muito de escrever... Que você pode pegar uma caneta... e pegar um papel e escrever o que você quiser... eu comecei a, a me permitir... brincar com as linhas e com o tecido e sem me preocupar nada com, é, com técnica, embora eu soubesse que existem muitas técnicas que ensinam a bordar, bordados assim maravilhosos. Eu comecei a brincar mesmo, de uma forma lúdica. É, né, eu conheci uma pessoa, um, um, um rapaz, um artista do Vale do Jequitinhonha, que eu fiquei encantada com os quadros que ele fazia de forma caótica, e ele mexia muito com a cultura popular, e os avessos dos quadros dele, ele bordava em quadros, os avessos eram caóticos e eram maravilhosos, tanto que ele dizia que tinha gente que olhava o avesso dele e falava que o avesso, às vezes, era mais bonito do que o, o lado direito, né, uhum. isso me deu um toque, eu achei fantástico, porque eu levei para a vida, né, às vezes a vida da gente tá meio complicada, tá cheia de nóia, toda emaranhada, e você precisa desatar isso, e às vezes é muito difícil, né? Então, tem gente que vai para terapia, tem gente que vai aprender música, tem gente que pode aprender uma arte manual, uhum. e tem gente que pode ficar doente também, né? Às vezes você, você acha que sozinho dá conta e não consegue, tem gente que consegue, tem gente que não, né? Uhum. Cada caso é de um jeito. E como eu já tinha tido um processo muito pesado com na faixa dos 23 anos... uma depressão muito forte... então eu sabia que se eu não tomasse cuidado eu poderia entrar novamente nesse processo... nessa época. E aí eu falei... vai ser a arte que vai me, me resolver... Né? vai ser a arte que vai me salvar aí na história. Então eu comecei a brincar com isso tudo sem me cobrar... Né? porque eu vinha de uma fase de uma cobrança muito grande pela fase que eu estava passando... eu falei... então eu vou experimentar isso... eu vou deixar a minha alma se expressar sem eu cobrar, que era uma coisa que a minha razão, normalmente, que é muito forte, o meu lado racional, você viu aí pela, pela experiência, isso foi desenvolvido, né, e eu falei, não, não, então essa agora eu vou deixar a emoção fluir sem a razão, então eu ficava é, lutando com a razão para não tentar explicar, porque a razão queria muito, não, pega o um manual, vai atrás, como é que faz, tudo certinho e o avesso tem que ser perfeito, que é uma coisa que você escuta das avós, da mãe, né, o avesso tem que ser perfeito, do bordado, tudo maravilhoso. E aí eu fui me experimentando nisso daí. E nessa experiência, então, assim, eu gosto muito da, da, dos resultados que isso afeta, eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, gosto muito de falar, e quando eu pego para bordar, eu sou capaz de ficar a tarde toda, o dia todo, bordando em silêncio. E aí eu comecei a observar o efeito que ele fazia... inclusive... em pessoas que gostam muito de, de conversar... de ter estímulos... né? e com essa auto-observação você vai percebendo que você... vai tendo grandes benefícios através de instrumentos diferentes do que você conhecia. né? E foi interessante que chegou um momento... eu olhava para o meu bordado e eu falava... Puxa... eu estou resistindo a uma técnica mas está fazendo falta uma técnica. e depois que eu fiquei um tempo... só fazendo do jeito que eu... sabe... sem sem crítica... eu falei... não... agora eu preciso de uma técnica. e fui atrás da técnica. Peguei na internet um manual maravilhoso... que eu indico para as pessoas... é um manual gratuito... que são 100 pontos de bordado... baixei da internet esse manual... e falei... deixa eu ver como é que é isso... como é que seria... tendo a técnica. Aí aprendi alguns pontos... falei... pronto... já está bom. E aí comecei a a brincar em cima disso e criar em cima disso. Então, eu precisei ter uma base, né, e depois eu crio em cima, eu brinco em cima disso. E isso, assim, é, eu acho fantástico, inclusive, para pessoas que, que possam também fazer isso, né. Então, o bordado, às vezes, você fala para alguma pessoa, ah, vamos bordar, que é muito bom, as pessoas falam, ah, mas é uma coisa muito rígida, muito repetitiva, isso não serve para mim, eu sou muito mais solto, o bordado bordado engessa, né, porque você fica centrado, num pedaço de tecido ou numa tela. Mas é fantástico isso, né... porque isso ajuda a te dar um ritmo na vida... isso ajuda na disciplina... isso ajuda na criatividade... isso te traz liberdade... você pode desenvolver um projeto... né? e o bordado chega no mundo contemporâneo... trazendo várias possibilidades às pessoas... e não só às mulheres, né... como assim... no imaginário... Nosso é mulher que borda, né? Até historicamente tem vários homens que bordam também.
0: Uhum.
1: E, e então você. Aí vai, acontece esse desenvolvimento e hoje você percebe com mais opções o bordado. Então hoje, se você quiser bordar do modelo tradicional. Da, que a sua avó, que a sua, a, a sua mãe, a sua ancestralidade feminina fazia, você pode também, ponto cruz, com risco que você pega de uma revista e tal. Mas você pode criar, então, hoje tem uma liberdade, você pode criar os seus desenhos. Eu, por exemplo, não gosto de pegar riscos prontos, né? Para quem trabalhou em empresa há muito tempo, trabalhou em metalúrgica, você sabe quando essa, tem essa coisa do padrão, né do você ter que, né? é o tem que fazer assim porque alguém está mandando... e o bordado te dá essa liberdade de você fazer do seu jeito... hoje você faz de um jeito... amanhã você faz de outro... hoje você pode usar várias cores... amanhã você pode fazer de uma cor só... a composição que você cria... de traços, de linhas e de cores... para aquele projeto que você está fazendo... para aquele, aquele... momento que você está se expressando... é fantástico... sabe... isso traz uma... uma paz enorme em épocas de isolamento social agora, é fantástico, e o um bordado abre muitas, assim, você pode conhecer muitas pessoas, você pode bordar em grupo, você pode bordar na praça, você pode bordar em público, você pode militar através do, do instrumento do bordado, tem muita gente que milita é, valores humanos, milita em política, tem grupos em Belo Horizonte, muito bons, chama Linhas do Horizonte, que eles militam política, militam desigualdade, sabe? eles dão vozes a essas causas, e são, é um grupo que se espalhou no Brasil, já tem várias cidades que tem esse, esses grupos que saem às ruas para isso. Então, esse tem bordado erótico, o pessoal mais jovem gosta muito de, de causas também, de, de se expressar em causas é, defendendo, é, combatendo a homofobia, defendendo o direito de escolha sexual, defendendo... É, algumas, algumas causas... combatendo o, femi o feminicídio... então hoje você tem várias possibilidades que o bordado te traz... e tem atraído muitas idades... isso é muito fantástico... sabe? Então o pessoal mais velho continua bordando... o pessoal jovem borda... avó com adolescente... com criança... com menino... tem grupos masculinos que bordam muito bem... Fantástico isso, né... e aí eu cheguei até no flipós que a gente fala daqui a pouco. Ô oh, Bia, então...
0: O, o, você está falando... É, eu estava aqui sempre... eu fico prestando bastante atenção para aprender com as pessoas... E, e, então o bordado ele, ele é uma grande ferramenta, né... Sim. É uma ferramenta... E, que, e, e, e quando você fala aí... eu acho que o processo terapêutico... Eu posso pensar em dois que acontece ao bordar. Eu nunca abordei, mas a partir da tua explicação, uma que é o silêncio, né, a reflexão, esse, esse contato com o mundo interior, e a própria metáfora que você acabou dizendo aí agora há pouco. Ele faz uma metáfora com a vida, né? E essa metáfora ela possibilita ela se ela parece se forma de modo as pessoas expressarem o que elas estão sentindo, o que elas querem dizer para os outros. Por isso que também é um processo artístico, né?
1: Isso. Isso. Agora, existem o modelo tradicional, né? O modelo tradicional que as nossas ancestrais faziam era um modelo onde é, elas faziam para utilitários da casa, para... elas faziam peças para a delicadeza, para decoração da casa, né, e também para vestimentas, então era uma gola de uma roupa, um bico de, de, de pano de prato, é, alguma toalhinha, né, bordar toalha, enxoval, então uma coisa assim bem do, do feminino, do histórico da mulher, e era muito pouco valorizar a legitimação do masculino, né? Então, esse trabalho ficava muito invisível. As mulheres é, não eram valorizadas nas famílias e nem na sociedade. E mesmo algumas vendendo os seus itens para ajudar no orçamento doméstico, a visibilidade do feminino. E o Bordado atravessa gerações e chega na nossa época de uma forma diferente. Hoje você pode participar de exposições com bordado, você pode fazer arte com bordado, né? Então, eu é, participado também, eu tenho uma linha aí de arte naïf, onde eu participo de exposições com o bordado também, né? Junto com pintura, com pintores, escultores. E você vê que o bordado, ele pode tanto ficar no modelo tradicional de você fazer itens para casa, itens domésticos, que não tem problema nenhum, é uma questão de identificação, quanto você soltar a sua criatividade para fazer alguma coisa abstrata, que é uma coisa de alma, ou que tua alma estiver pedindo, ou você até, que nem eu gosto muito de bordar cultura popular, bordar fé, o sagrado, né, que nem agora eu estou em processo de bordar bezedeira, que eu vou participar de uma exposição, que então, eu dia. preciso fazer uma benzedeira, então,
0: então, a gente vai fazer o seguinte, eu, eu quero que você conte para a gente, agora chega até um ponto de exposição, você já tocou no assunto, mas você foi convidado esse ano, você vai estar junto a Flipoços também, mas você vai contar isso tudo para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, pessoal, estamos voltando aí com o Observatório Cultural... Hoje falando sobre artes manuais no processo de autoconhecimento... no processo de amadurecimento... ou seja, as artes manuais com o processo de mergulho interior. Quem está nos ajudando a entender é, todos esses processos... é a minha amiga aí, a Bia Peles. Ô Bia, nós terminamos aí o bloco anterior... viemos num crescente entendendo a questão da, da, das terapias integrativas... E você estava falando agora que me chamou a atenção até de exposições e da Flipostos, que você está com um grupo... Como é, explica para gente qual que vai ser a sua participação na Flipostos, que esse ano, em função do momento de isolamento, não está acontecendo agora, mas ela deve ter uma data futura presencial, mas ela está tendo já é, trabalhos paralelos aí pela internet. Explica para gente, então, um pouco sobre a, a questão das das exposições que você falou que já participou... e também vamos entrar aí na... já na Flipostos... por favor.
1: Ok. É, o ano passado... bom, é, eu criei um grupo que chama Arte Sana, né? não é, coincidentemente... foi propositalmente... né? Arte Sana... É, e vem Artes Manuais... que é um grupo no Facebook que eu compartilho as pesquisas que eu faço... dentro do bordado... inicialmente era só bordado... e depois... como eu, eu gosto muito de pesquisar... a minha seleção... meu olhar era muito bom... e os amigos começaram a falar... Poxa... Co compartilha... porque eu deixava só para mim... era uma pesquisa minha mesmo... aí eu passei a compartilhar... e outras artes eu também coloco lá... Né? tudo que eu vejo de diferente... de, de interessante... que estimula e que provoca eu divulgo lá nesse espaço. E, através dele, a Gisele, da GSC Eventos Especiais, né, que é a organizadora, diretora, do curadora do Flipoços, que nesse ano fará 15 anos, 15º aniversário, me convidou para ajudá-la né, na, na co-curadoria, levando o bordado para o Flipoços. Então, foi fantástico esse convite, né, irrecusável principalmente porque pela minha ligação com o Bordado, né, o meu amor com ele, e a possibilidade, porque esse ano, o, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, ele é, estará homenageando mulheres. Então, o tema do Flipostos esse ano é Mulher e Literatura, da Poesia ao Poder. E aí, ele, o Flipostos é composto de vários ciclos literários, e um dos ciclos, ela pediu para eu desenvolver, que é o ciclo... É, mulher, é, literatura e bordado, né? Então, dentro desse ciclo, é, nós planejamos algumas atividades, né? Algumas, alguns blocos. Então, um deles, que é o que está disponível em função do, dele ter sido suspenso por causa do, da pandemia, que é uma amostra virtual, né? A gente organizou durante o ano passado, começou faz um ano já que eu estou trabalhando nisso, uma, um, um convite... através do ArtSana... foi, foi virtual esse convite... Né, para que o Brasil todos interessados... que quisessem participar... dessa exposição... em homenagem a mulheres... para que fizessem uma, uma, um, um quadro... de uma mulher bordada... que pudesse ser uma mulher... que, te, que, que tenha sido representante... para ele... significativa... pode ser uma mulher... É, tanto uma das homenageadas do festival uma famosa ou uma anônima, uma invisível, que tenha sido muito importante para a vida dessas pessoas. Então, foi muito legal a gente ter tido esse espaço para também colocar no mesmo, no mesmo... a ideia era... eu tinha essa ideia de colocar o holofote em todas as mulheres do mesmo, do mesmo, da mesma posição. Não interessa se você é famosa ou se você é invisível. Né? Então, o convite foi feito e as pessoas aceitaram. Foi fantástico assim, receber... Essas, esses, essas obras bordadas, nós tivemos artistas reconhecidos no país, de, de dentro da, das artes, né? Tem alguns das artes naifes, tem outros que são profissionais mesmo, com galerias, tem pessoas muito simples que estão que participaram, tem professores de, 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 de bordado tradicional, tem bordado contemporâneo, então, assim, foi muito legal e a gente teve a participação de 64 pessoas de vários lugares do Brasil... vários estados, várias regiões... compondo com 81 obras... Né, 81 artes bordadas de mulheres. E essa exposição está já montada... a gente está aguardando para fazer a, a parte presencial... Né, que, que ontem nós ficamos sabendo... que vai ser de 7 a 15 de novembro... essa foi a data nova... Né, que colocaram, foi disponibilizado ontem... Vamos agendar aí, para a gente participar, né? Que vai ser o Flipossos, e essa amostra vai estar lá. Só que agora a gente já disponibilizou a mostra virtual, então você consegue acompanhar pela internet essa exposição virtual, né? Que está muito linda, aqui fica o convite para todo mundo, você acessa através do... do Facebook, você entra pelo Feira do Livro Flipossos, no álbum de fotos, você procura lá... É, mostra é, de bordados, exposição de bordados e você vai encontrar as 81 artes bordadas ou também pelo artesana, artes manuais, na mesma coisa. No álbum você vai encontrar lá a exposição e as fotos, né? Então a gente fez isso para liberar para as pessoas poderem acompanhar, porque a gente não, não, não tinha previsto quando que ia poder voltar, né? E, e até para a proteção das pessoas. E aí, esse ciclo, Literatura Mulheres Bordado, a gente tem, então, essa mostra, essa exposição é, dos bordados. Nós temos também oficinas de bordado, uma mesa de, de, de prosa que chama Entre Linhas, Entre Letras, Entre Elas, com três convidadas representantes assim, das linhas. Né? Nós temos a Saga Dumont, que é uma reconhecida no, na área, que é de uma família de Pirapora. Toda a família borda, o irmão desenha e borda também, e todas as irmãs e a mãe, que é de idade, borda junto, então eles têm esse resgate do bordado em família, eles dão oficinas pelo Brasil, ela vai estar também, ela é escritora, pedagoga e bordadeira, vai estar conosco. É, a Jaci Ferreira, que é uma psicóloga, ela tem um ateliê em São Paulo, ela ensina bordado, é, ela é psicanalista, psicóloga, e trabalha também com desenvolvendo projeto com as alunas. E ela já, por ela ter essa formação, ela já tem essa, esse tom do conduzir as aulas dela, já acompanhando pela parte também terapêutica do bordado, né? Isso é interessante. E vem também uma jovem de Belo Horizonte, uma doutoranda, porque eu queria também o tom da ciência, né? Porque o bordado também hoje já é alvo de pesquisas na academia. Então, dentro das universidades, já tem pessoas estudando sobre linhas, sobre mulheres nos teares... mulheres que bordam... regiões do Brasil que são específicas, já conhecidas como terra do bordado... então, assim, o bordado... e a parte histórica... então, tem várias áreas já explorando é, os fios, né... então, é muito interessante isso tudo, esse universo... E também nós teremos no Flipostos um espaço de bordadeiras, que vai ser a lateral da urca, do lado das charretes, naquela varanda, onde nós teremos pessoas bordadeiras de poços, também de outras cidades, que estarão ensinando a bordar e vendendo alguns dos seus itens de bordado. A ideia era das nove às 18 vamos ver se continua agora com o novo formato, né? com a nova data. E, e nós teremos isso, né? Então, oficinas, mesa de prosa, a, o espaço de bordadeira e essa mostra de bordados, onde a gente convida as pessoas para estarem juntos. Além de todo o festival literário, que é fantástico, né? Que vocês conhecem muito mais do que eu, que eu estou em, em Poços há três, quatro anos, que é um festival bastante significativo para o para o Brasil, para a região... e até fora... Né, um festival literário internacional... com parcerias com Portugal... e outros, outros países também. E, e agora nessa fase da pandemia... então... a mostra virtual foi disponibilizada... e a Gisele fez umas lives... também muito interessantes... com a Conceição Evaristo... com a Monja Coen... e tantas outras pessoas... eu acompanhei várias delas... e no período do Flipossos, né? e então, tá que já certo. encerrou.
0: Então, ô Bia, bacana demais. está caminhando para o finalzinho do programa. Então, tá, quem quiser... É... tem muita... daria para gente ficar aqui mais um tempão. Eu não sabia que bordado dava tanto, tanto pano para manga, né? Dá tá. muito assunto, <risos> né? Eu
1: vou te ensinar é. a bordar, Daniel.
0: Opa! Topo fácil! Ah, Porque botada deve ser aquela coisa de sentar né, numa rodinha ali e vamos e... conversando, tomando um cafezinho, e... um pão de queijo e um bordado para. Pode ser
1: comp... também, isso, é. esse também.
0: <risos> Quem quiser mais informação, então, mais informações, pode acessar aí pelo site da Flipostos e procurar lá a área que tem a, a, as menções relacionadas ao abordado, ou também no Facebook, o Arte Sana, que também Isso. tem informações lá. E lá também encontram a Bia Teres. Bia, muito obrigado, a gente precisa terminar o programa, foi ah. muito bacana, informação. é que
1: agradeço.
0: É... é, é... Não, é, não são alternativas, eu gostei dessa ideia, né? Complementares, integrativas. A gente precisa Hã? de todas, todos os tipos de terapia para tentar manter um pouco de sanidade nesse mundo caótico, né? Muito obrigado Exato. pela sua disponibilidade, viu, Bia?
1: Muito obrigada, obrigado. programa muito bom, muito obrigada, sucesso aí para todos vocês, para nós. Muito vamos bom. ficar
0: em casa, né? Quem puder, fica em casa. Como fez, esse é o recado. Vamos ficar em casa. Vamos trabalhar em casa. Isso. Vamos cuidar da nossa saúde e da Exato. nossa sociedade. Muito Isso. bom, gente. Você gostou? Você pode ouvir este e outros temas do programa onde e quando quiser. É só acessar o Instagram, o Spotify. Especialmente no Spotify é só procurar Psi Daniel Furtado. Lá tem este programa e outros... Programas do Observatório Cultural. Agradeço muito sempre, parceiro e amigo Rodrigo Albert. Sem o Rodrigo, esse programa não estaria no ar. Rodrigo, um abração mais uma vez, à distância, em breve estaremos juntos. Até a próxima e fiquem bem.